0: Se uno rovina il rene, non perché è già evoluto abbastanza da poterlo ricostruire, ma perché ha bistrattato il suo corpo, allora non è perché è capace di ricostruirlo, si si tiene un rene malato, senza la capacità di ricostruirlo, quella che noi normalmente chiamiamo malattia, però quella è la malattia sbagliata, la malattia giusta è quella dove un organo viene distrutto perché c'è la capacità di ricostruirlo. E questa ricostruzione vale molto di più che non ciò che la natura mi ha dato. Malattia genetica, allora, upala, se, se i pensieri sono giusti si possono eh, come dire, esemplificare in, eh, in tutte le direzioni. No? Allora tu dici malattia genetica, qui abbiamo lo spirito, l'io, che vuole incarnarsi, prima di incarnarsi. Qui c'è papà, anzi scriviamo prima la mamma che è più più importante, mamma, papà, fanno una simbiosi, salta fuori un fondo, un fond, ehm, materia ereditaria, come la chiamate in italiano?
1: Materiale
0: ereditario. La tua domanda è, prima di di dire, adesso mi sono tuffato qui, cosa ne faccio? Prima ancora c'è la domanda, mi tuffo qui o mi tuffo qui? Lui è libero, teoricamente. Si tuffa qui perché dice, no, qui sono quelli con cui ho camminato per, 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 per secoli, per millenni, già diverse vite... C'è una corrispond- ci sono forze karmiche comuni e quindi ho lavorato anch'io al fatto che questa, questo materiale ereditario sia così com'è e non migliore o non peggiore. Mi corrisponde, è il mio. Quindi decido liberamente di incarnarmi qui e non là perché è il mio. Adesso so che incarnandomi qui anziché là c'è l'80%, il 90% di pericolo, di eventualità di pigliarmi una malattia. ereditaria, genetica. A quel punto due sono le possibilità. O ho la forza, entro dentro con la forza, di immetterci ancora più forze creative in modo da superare, oppure non ho questa forza e allora la subisco. Sta però il fatto che mi appartiene. Perché questa composizione genetica ho concorso io a costruirla nel corso dei secoli, dei millenni, nel corso di diverse vite terrene. Quindi la prima affermazione da fare è mi appartiene. Ora, lo dicevo prima, no? una malattia, cioè una disfunzione del fisico può avere due origini ben diverse, opposte. Una per mancata evoluzione. L'altra per esubero di evoluzione. Per mancata evoluzione si ammala. L'altra invece per esubero di evoluzione è lui che distrugge qualcosa volutamente perché ha la capacità di costruirlo e diventa ancora migliore. Quindi un organo distrutto può avere due cause opposte l'une all'altra. Uno è perché ha mancato di metterci forze sue concorrenti a quelle della natura e que- oppure l'ha distrattato. Distrut- L'altra causa opposta è che lui liberamente ha deciso di distruggerlo come presupposto per fare un enorme passo in avanti. Il medico deve deve sviluppare ciò che si chiama l'occhio clinico e l'occhio clinico lo sviluppi guardando come l'uno, una, un organo distrutto se lo subisce diventa sempre peggio. E l'altro invece guarisce, 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 guarisce e diventa ancora meglio di prima. In altre parole, tu dici come si fa a saperlo. Qual è l'origine di tutto quello che sappiamo? La percezione. Senza percezione non si sa sapere. Guarda. E tra l'altro la medicina, vedi l'America, ci sta dicendo che eh, dieci persone che hanno da un punto di vista biologico o patologico, se volete, la stessa malattia, è in teoria la stessa malattia, saltano fuori dieci cammini del tutto diversi di interazione con la malattia. Nell'uno diventa sempre peggio, nell'altro diventa sempre meglio, e poi... Con, con, con gradini intermedi e questa è questione di percezione di guardare ci sono libri interi in America che, che dimostrano che se, se, se l'ammalato è una persona che prega guarisce meglio che non un ateo io sono uno straniero che viene dalla Germania e non sa cosa vuol dire miracolo me lo spieghi? cos'è un miracolo? Il latino miraculum è qualcosa da mirare, guarda, ti sbalordisce, finita l'era in cui le cose ci sbalordiscono, vogliamo capirle? Il miracolo è qualcosa che si ammira, che ti meraviglia, miraculum. Basta con i miracoli, vogliamo concetti? I concetti sono miracoli al quadrato, perché il miracolo, mirare, c'è soltanto la percezione. Invece nel concetto c'è percezione e pensare che ci aggiunge. Quindi il il, pensare, il concetto è un miracolo al quadrato. Uh-huh. Uh-huh. Non ho più voglia di miracoli se ho, se ho i miracoli al quadrato. Quindi i miracoli erano per per una umanità bambina che si faceva imbambolare. Non mi dite che sono cattivo con la Chiesa Cattolica, io sto dicendo le cose come sono. O sono troppo cattivo? Troppo buono, grazie, sì, va bene, va bene.
1: È importante il contesto nel quale si tuffa quello che decide di, con la malattia genetica. È importante il contesto per la sua evoluzione? Ma Cioè voglio dire, ma, la sua famiglia. Ma
0: vorresti dire che non è importante il fatto che te sei nata eh, come donna anziché come maschio, sei eccetera eccetera, italiano anziché cinese, non è importante?
1: No, no. Ok.
0: E come, e come? Sì, ma è importantissimo, lei poneva la domanda, è, una, è forse una cosa secondaria? Certo è necessario, ma lei chiedeva, è forse secondario?
1: No, ho detto, è importante il punto di, è importante il punto di domanda. Rispondi. Penso Più
0: che... importante non si può, perché senza di quello è la fritta. I greci lo dicono, Ulisse è andato agli inferi, l'undicesimo canto del, dell'Odissea, e lì incontra, tra gli altri naturalmente Agamemnon, incontra Achille che gli dice Ulisse torna, torna, torna via nel mondo, de, nel mo-". è meglio essere un facchino sfac- a servizio di un re che non una larva di uomo da morto. E cos'è che ci manca al morto? Il corpo. I i greci ti dicono, senza corpo, cioè senza senza ingredienti genetici di incarnazione, l'uomo è aria fritta, non è un uomo. Perciò il logos, quando l'ha capito, si è fatto carne. Grazie. Quando l'ha capito ce l'ho aggiunto io, eh. L'aveva sempre capito, perché lui, lui ha creato l'uomo. <ride> In altre parole, abbiamo un cristianesimo che non, non ha ancora neanche cominciato a essere cristiano, perché vive di spiritualismi che sono più buddisti che cristiani. Cioè, questa affermazione fondamentale, eh, logos, sarx e geneto, il logos si è fatto carne, e il, il cristianesimo non ha ancora avuto la forza di pensiero di prenderla sul serio. La scienza dello spirito è nata per prendere sul serio questo carattere di incarnazione dello spirito umano, se no è un angelo. E in Italia non c'è altro, però non dirlo, in no, in Germania non c'è soltanto cattolicesimo. Eh. Sì, perciò ti sto dicendo, non c'è stato finora il cristianesimo. Sì, ma il cristianesimo tradizionale non è soltanto cattolicesimo, in Germania ti darebbero suoi, degli schiaffi a Capito. Sì, tra... prima, dove, quando? Dai, dai, il microfono.
1: Io mi sento un cristiano e non un cattolico.
0: Io non mi sento neanche ancora cristiano. Sei fortunato. Cattolico non mi interessa. Ma però...
1: che strano. Com'è? Tutte le volte che lei parla del cristianesimo ravviva la mia fiamma cristiana. Quindi lei a parole è molto lontano. Lo prendo come una sì, provocazione. Sì,
0: ma Su. certo, ma va bene. Tutto vuole essere provocazione a Perché non vorrei che fosse il suo vissuto però a farle dici... parlare in questi no, termini. No, no, no. Scusa. Il problema solt- è che tu ci devi dire cosa intendi con, con la parola cristianesimo. Non ce l'hai detto. Cosa intendi? Che, 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 che vuol dire? Io quando
1: sto nel pensare e lei sta nel pensare siamo fratelli è Che siamo tutti e due nella stessa dimensione.
0: E che c'entra col cristianesimo? Io ti ho chiesto cos'è il cristianesimo.
1: Ama il prossimo come te stesso. È la stessa oh, cosa. Noi. Il regno dei cieli è dentro di te. Lo stiamo dicendo oggi.
0: Ma quello l'ha detto anche il Buddha. Non c'entra nulla col cristianesimo.
1: Come non c'entra la nulla? La
0: domanda cos'è il cristianesimo chiede cos'è specifico del cristianesimo. Non cos'è comune col buddismo. Ama il tuo prossimo come te stesso. La
1: intendo come lei ha presentato ieri sera la percezione dell'esperienza corporea di Cristo. Lei, mi scusi, lei quando ha presentato il riferimento ciclico, dopo quello di Egizio, Assiro, Babilonese, noi abbiamo avuto il palitonetico di greco-romano. Guarda caso, proprio lì c'è l'incarnazione del Logos. Il butto di Cristo, di Steiner, le parla di una maniera... Io mi sono riavvicinato a Cristo leggendo il libro e il botto di Cristo e di
0: Steiner. Benissimo, ma io ti ho chiesto, cosa intendi con la parola cristianesimo?
1: Nel momento in cui prendiamo coscienza che ognuno di noi è una parte del logos incarnato, quindi vedere nell'altro il proprio logos, vedere l'altro come tuo fratello e tuo specchio, questo è Cristo. quando... No, no,
0: ferma, basta così. Eh. Basta, basta. Le, i, I volti qui dicono, sì, ci sforziamo di capire, ma insomma non siamo sicuri di capire veramente cosa vuol dire. Io direi, quando usiamo la parola cristianesimo, ci riferiamo a due cose fondamentali. Ci riferiamo a un fenomeno culturale, visibile, percepibile, che dura da duemila anni e questo è ciò che chiamiamo il cristianesimo tradizionale, di cui fa parte la Chiesa Cattolica, la Chiesa Protestante, eccetera. L'altra domanda è, oltre a questo cristianesimo reale, c'è un cristianesimo puro che, come l'ha inteso forse colui che, che, a cui si rifer- il Cristo a cui si riferisce questo cristianesimo, o è la stessa cosa? Allora io dico: c'è un fenomeno culturale che noi chiamiamo cristianesimo che è così com'è, ognuno si fa i suoi pensieri. Poi c'è l'affermazione che troviamo soprattutto nei Vangeli che duemila anni fa quello che i greci chiamavano il Logos, è diventato percepibile in un uomo. Allora io dico, però lo dico io adesso, il cristianesimo puro, indipendentemente da da come è diventato poi reale, così come c'è un comunismo puro, che può essere puro Vangelo, e poi il comunismo, così come è diventato reale in Russia, eccetera, eccetera, eccetera. Il cristianesimo puro, così come lo capisco io, è la percepibilità del Logos, il Logos diventato percepibile, nel Vangelo il Logos è diventato carne, per dare all'uomo la possibilità di evolvere il suo pensiero in modo tale che, partendo da ogni percezione, crea lui... Pensando il concetto che c'è alla base e vive la la transustanziazione, quindi l'essenza del cristianesimo è la transustanziazione compiuta dal pensare umano, che ritransustanzia il logos diventato percezione in un logos fatto di concetti.
1: Non vogliatemi bene, imitatemi.
0: Lui dice chi?
1: Gesù, nella parola del Vangelo di Giovanni. Imitatemi. No. E con la sua morte, la morte della percezione, proprio con la sua morte ha dato a noi la possibilità di mettere in pratica l'esperienza del dell'Augosto dentro di noi. <clears throat>
0: Allora, non serve a nulla buttare lì cose emotivamente, con calma, di pensiero. Allora andiamo avanti. Ci sono due categorie fondamentali nei Vangeli, poi come sono state capite o non capite o non comprese nel cristianesimo reale, eccetera. Una categoria è l'imitazione del Cristo, del Cristo, Cristo tra virgolette, metteteci il logos, metteteci quello che volete, ci capiamo cosa intendiamo. L'altra categoria fondamentale che tu non hai eh, a cui non hai accennato è la sequela Cristi. La parola c'è in italiano, la sequela, la sequela di Cristo. Quindi qui imitare e qui seguire. È lo stesso o c'è una bella differenza? C'è un'enorme differenza. Per imitare un altro devo cancellare il mio io. Per fare io la stessa strada che ha fatto lui, seguendo le sue norme, devo assorgere alla stessa forza che ha avuto lui per camminare avanti. Perché devo rifare io tutti i passi. Il fatto che il cristianesimo tradizionale non sa neanche cogliere queste differenze enormi sta a dimostrare che per per necessità evolutive, eh, non è una critica, è andato insieme col materialismo e ha impoverito sempre di più il pensiero. Però un cristianesimo dove il pensiero si è impoverito è il punto nullo del cristianesimo, perché il cristianesimo è evoluzione di pensiero. Il cristianesimo è l'evoluzione del Logos dentro all'uomo. Quindi uno, la scienza dello spirito ti dice non si tratta di imitare il Cristo, immagina te, adesso io imito il Logos che ha creato il mondo. percorrere la stessa strada, seguire. Colui che vuole entrare nel cielo, eh, prende la sua croce e mi segua, non mi imiti. Non dice mi imiti, mi segua. Si faccia i suoi passi, lui, tutti, uno per uno, con le sue gambe. E seguire posso soltanto con le mie gambe. Imitare, basta che ripeto ciò che ha fatto lui. Annullo me stesso. Quante persone vorrebbero imitare Francesco D'Assisi? Perché non lo vogliono seguire? Eh, È corretta la frase il cristianesimo è la filosofia della libertà? Com'è? È È corretta la frase il cristianesimo è la filosofia della libertà? No, l'inverso è giusto. La filosofia della libertà è il vero cristianesimo. Allora torna ai conti, e perché? Perché mi eh, rifaccio quel, il cammino del Cristo. Perché l'essenza del cristianesimo è l'evoluzione individualizzata del pensiero e l'essenza della filosofia della libertà è l'evoluzione individualizzata del pensiero. A questo punto dice ehm, eh, la nostra fanciulla giovane giovane Luciana che ci auguriamo a vicenda. Buon appetito a tutti. <ride> <ride> Grazie altrettanto.
1: <applausi> Bravo.